0: Hello, hello, das ist straight vom Herzen, ehrlich und direkt aus dem Herzen gesprochen. Und ich durfte heute mit der lieben Anita Reidel, mit der Wutmacherin, ja, ihr habt richtig gehört, Wut, mit w Wutmacherin sprechen. Anita ist Expertin für Emotionen, steht auf den Bühnen von Österreich, auf den Bühnen von Deutschland, war im Fernsehen, ist regelmäßig im Radio und gibt ihre eigenen Seminare und unterstützt dort Frauen, diese Wut als Kraft zu nutzen, allgemein Emotionen wieder hochkommen zu lassen und Wut in Mut umzuwandeln. Deswegen, ich freue mich mega auf diese Folge und wenn du sie so irgendwie kontaktieren möchtest, ich packe hier alles in die Beschreibung rein, ihre ganzen Links und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude dabei. Hallo hello Anita, herzlich willkommen. <lacht> hallo, hallo Eila, danke, danke. Schön, dass du hier bist, hier im Podcast Dwight vom Herzen und ja, wir wollen heute einfach mal ein bisschen darüber sprechen, warum, ähm, wie du aus dem Herzen lebst, was du wirklich machst und erzähl doch mal, wer bist du, wo kommst du her und äh, was hast du so? Also ich bin Janita Reidl, ich bin aus Österreich,
1: wie man unschwer am Akzent erkennt. <lacht> ähm, ich bin bald, jetzt in zwei Wochen 37 und ja, Mama von einer lieben Tochter, einer achtjährigen Haus, also, ähm, wie heißt das, Herrchen von einem Hund, <lacht> und Ehefrau, so, das ist so die Grobbeschreibung, also ich das bürgerliche Leben in einem Einfamilienhaus genau so, wie man sich das als Kleinkind vorstellt. Ähm, ja, da würde ich sagen, das ist, ich bin eher so, ich bin ja Sternzeichen Stier, da ist man auf so Heimeliges bedacht und deshalb, ja, also so, my, my home, my castle. Ja. Ich bin schon total neugierig, ja, was wir deinen und deinem Podcast in dieser Runde gemeinsam plaudern.
0: Interessant, dass du sagst, ähm, Sternzeichen Stier. Ich weiß nicht, was, was ist das für ein Tier hinter dir? Ihr seht das ja gerade nicht. Aber hinter Anitas Kopf ist ein Bild von einem Stier. Ist das ein Stier? Ja. Ja. Und die Hörner gucken genau hinter ihrem Kopf halt raus, wenn sie da sitzen. Das ist sehr, sehr passend. Genau,
1: genau. Also das ist halt mein
0: Krafttier,
1: weil ich finde halt, Stiere sind wahnsinnig kraftvoll. Und es stimmt halt auch, wenn, man, wenn sie halt mal rot sehen, dann werden sie halt wütend, aber sie haben einen langen Geduldsfaden, also wenn man mal sieht, wie lange so ein Stierkampf auch dauert und das ist ja für mich als die Wutmacherin dann irgendwie klar, dass ich da den Stier brauche und das stimmt doch so ist mein Charakter, also ich bin sehr gutmütig, sehr liebevoll, aber wenn ich mal rot sehe, dann breche ich auch Freundschaften ja. ab, die mir nicht gut tun oder beende Beziehungen, je nachdem.
0: Hm. Okay. Das, das ist, ja, ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, ne? also ja. <lacht> genau. Erzähl doch mal, die Wutmacherin hast du gerade gesagt, ich habe gelesen, bei dir in, deinem, in deiner Instagram-Bio steht ja, also Bio-Info da, steht ja die Wutmacherin, die Mutmacherin. Ähm, erzähl mal, wie das beides so zusammenhängt und was genau du als Mutmacherin so da draußen machst.
1: Also ich habe gemerkt jetzt in diesen vielen Jahren, die ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetze, dass es ganz viele so Seminare, Workshops und sonst was gibt, wo es immer geht mit Chaka Chaka, sei einfach mutig. Und ich habe ein bisschen Problem mit diesem einfach-mutig, weil wenn es so einfach wäre, dann wären wir halt einfach-mutig, jeder, einfach, mutig, jeder <lacht> mutig, ja. Und ich halte nicht so viel davon, dass dann irgendwer da oben steht und sagt, ja, dann habe ich es halt einfach gemacht und habe mich selbstständig gemacht. Und das war alles so mhm. einfach, weil das für mich immer suggeriert, wenn ich das nicht schaffe, dann, dann habe ich irgendwas verkehrt. Weil wenn es doch so mhm. einfach ist, dann bin ich der Trottel, bei dem das nicht funktioniert. Und deswegen mag ich das nicht so, dass ich nur so auf, äh, ja, sei mutig, geh einen Schritt voraus und ja, liebe es, wenn du außerhalb von deiner Komfortzone bist. Mhm. Also... Das war mir dann irgendwie zu wenig. Und ich habe mich immer gefragt, warum nach so einem coolen Seminar, wenn die Leute wirklich sagen, ja, jetzt verändere ich mein Leben, warum dann keiner was verändert hat, was so, ist da ist passiert? Nicht. Und habe herausgefunden, wenn die Leute wütend werden, also wenn sie wirklich sagen, ja, stimmt, zehn Jahre lang äh, ist mein Chef schon zu mir ungut oder zehn Jahre lang lebe ich schon in einer unglücklichen Beziehung und eigentlich will ich gar nicht heim und eigentlich fühle ich mich nicht wohl. Und so ein bisschen dieses, diese, ja ich würde sagen, dieses Brodeln im Magen in der Bauchgegend wenn man das ein bisschen rauskitzelt, dass die Leute dann wirklich auch zurückgehen nach so einem Wochenende und am Montag wirklich Schritte gehen und sagen, ja, stimmt. Also jetzt reicht's, Jetzt ist genug. Jetzt kündige ich. Jetzt mache ich mich selbstständig. Jetzt melde ich eine Domain an. Jetzt mache ich meine Homepage endlich fertig. Was auch immer. Mhm die Leute so tun, aber sie brauchen mal so eine Schubkraft und ich finde mm. das dann Wut, wenn man sie positiv nutzt, nämlich Wut auf den Status Quo, das gibt's doch nicht, dass bis jetzt ich noch es nicht geschafft habe, meine Homepage fertig zu machen oder meinen Podcast <lacht> zu launchen. Ich mache es jetzt einfach, ähm, wenn man das so rauskitzelt, dann ist diese Wut ein super Antreiber, dass man sagt, und jetzt setze ich's um, das stimmt eigentlich
0: mm. das
1: höchste Zeit.
0: Also bist du sozusagen das rote Tuch im Stierkampf dann?
1: Genau, das aber dafür sorgt, dass der Stier niemanden umbringt, sondern dass halt einmal diese Nüster mal so richtig gut raus und der Dampfkessel ein bisschen runtergeht und dann einfach wirklich sagt, und jetzt Vollgas. Und wenn man so einen Stier mal im Lauf sieht, das ist eine ganz schöne Kraft, wenn der auf einen ja. zurennt, und um das zu nutzen. Also noch bevor es um die blinde Wut geht, um die zerstörerische Wut geht, vorher noch in die Aktion zu gehen.
0: Wie, wie hast du damit angefangen? Also ich stelle mir das... Also, was heißt schwierig vor, aber hast du einfach ein Event gemacht, fertig und Leute eingeladen oder wie, wie ist das passiert? Als
1: die als Wutmacherin mhm. oder, ja, es ist so, dass ich schon, ähm, also schon viele, viele Jahre eigentlich ähm, Seminare, Workshops äh, gebe, als Trainer unterwegs bin mhm. und immer im kleinen Bereich, also immer mit so 10, 20 Teilnehmern und ich mir dann irgendwann einmal gedacht habe, warum ist eigentlich unsere Gesellschaft Wut so ein Tabuthema? Warum spricht man mehr über Sex und in jeder Zeitschrift, wenn man sie aufblättert, irgendwo gibt es immer was über zum Thema Sex, aber so wenig zum Thema Emotionen und schon gar nicht zu den Emotionen Trauer, Wut, Scham. Also ich kenne kaum eine Zeitschrift, die ja. was schreibt über die Scham oder die Wut ja. der Leute. Es gibt keine Frauenzeitschrift, die darüber schreibt, wie gehen wir Frauen mit Wut um. Mhm. Ähm, ja, wir kriegen Abnehmtipps oder solche Dinge, aber keine, <lacht> keine anderen Dinge. Und haben wir dann gedacht, das ist ein richtiges Tabuthema. Und warum ist das so? Und haben wir dann gedacht, im Zeitalter der Digitalisierung wo eigentlich alles von Maschinen übernommen wird oder vieles, mhm. ähm, muss es doch einen Unterschied zu uns Menschen geben. Und was zeichnet uns Menschen aus? Und das sind eben Emotionen. Mhm. Und, und auch die Empathie zu fühlen, wie es jemandem geht und diese Grenzen abzustecken. Und viele Veränderungen in unserer Geschichte sind halt von Wut getragen und nicht von Liebe, sondern einfach von dem, dass jemand gesagt hat, halt, stopp, ich setze mich als 16-jähriges Mädchen mit einem Pappschild vor, die, vor ein Haus und sagt, es ist genug mit der Umweltverschmutzung und das ist eine globale Bewegung gewesen, die mhm. überall auf der Welt irgendwas ausgelöst hat. Ja. Zumindest ist das Bewusstsein geschürt. hat. Und wie lange hat man vorher schon von, von Klimazielen gesprochen und keiner hat es ernst genommen, ob irgendein Klimagipfel irgendwo ist. Das haben die meisten gar nicht so am Schirm gehabt und plötzlich schafft es ein 16-jähriges Mädchen, hier so eine Bewegung zu starten
0: so also mitzureißen, ne? ja,
1: ja. Genau, das ist aber sicherlich nicht, dass sie gesagt hat, ich, würde meine, ich, ich liebe meine Umwelt, ich würde sie so gerne, sondern es ist wirklich so mit, hört doch endlich auf. Ja. Und das muss ich plakativ sagen und das muss ich in all meiner Wut sagen. Ja, und da sind ganz viele in der Geschichte Veränderungen, die auf Wut basieren.
0: Mhm. Ja, wie viel Gehör das dann auch plötzlich findet, ne? wenn sowas, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Neues, ist, ist ja nichts Neues, aber etwas, was halt genau. nicht so normal ist in der Gesellschaft, dann mit so einer, also so etwas nach vorne bringt. Also ob das genau. jetzt ist oder was anderes. Ähm, ich denke, dass das einfach genauso wie bei dir, die Wutmacherin, ich habe ja auch erstmal große Ohren gekriegt, also hä? so. Also man wird ja aufmerksam. Ne? Das ist ja erstmal genau. so, was, warum genau. denn Wut? Was soll ich denn jetzt mit meiner Wut anfangen?
1: Ja, und, <lacht> und das ist ein Gefühl, was einfach jeder kennt. Also jeder Mensch kennt die Wut. Ja? Ja. Jeder, jeder hat es von Kleinkind bis zum Kreis, kennt einfach jeder. Es beachtet man einfach beachten die wenigsten, weil sie halt als Kinder gehört haben, na, wenn du so wütend bist, nein, das will ich nicht gehen, in dein Zimmer, hör auf wütend zu sein. Ich höre immer wieder, die Wut in den Griff zu bekommen ähm, und die Wut, mit der Wut richtig umzugehen und so weiter. Also ich höre viele solche Phrasen, die bei mir mittlerweile die Triggerpunkte sind, weil ich mir immer denke, wenn wir immer irgendwo stehen haben, wir müssen damit richtig umgehen und es äh, ja, in den Griff bekommen, dann heißt es immer runterdeckeln. Mhm. Das sind für mich diese Aussagen und ja, deswegen bin ich so ein bisschen auf den Bühnen unterwegs um zu zeigen, Leute, schaut euch das an, weil ich halt der Meinung bin, man braucht halt schon ähm, alle Gefühle in sich, in einer tiefen emotionalen Stabilität und in einer guten Ausdrucksweise. Das heißt, es ist wichtig, intensiv zu lieben, intensiv sich zu freuen, intensiv auch mal wütend sein zu dürfen und auch intensiv Trauer zu erleben. Weil das alles dazugehört. Dieses Oberflächliche, nach zwei Tagen, wenn ein geliebter Mensch äh, beerdigt ist, wieder schnell arbeiten zu gehen und zum Alltag umzugehen, finde ich, ist die falsche Möglichkeit. Trauer zu eben mhm. zu verarbeiten und es ist auch die falsche Möglichkeit zu sagen, du darfst nie wütend sein und so merke ich halt auch, dass viele Leute, die so richtig Freude empfinden, ja, das sind Kinder, die empfinden so richtig tiefe Freude und als Erwachsene ist dann immer nur ein Juhu, <lacht> <lacht> hey Mann, das ist doch mega geil, warum kannst du nicht aus dir rauskommen und ja. Ja, da braucht es halt wieder Seminare der Persönlichkeitsentwicklung, wo den Leuten die Maske auf der Bühne, also sinnbildlich die Maske runtergerissen wird und dass sie echt sich wieder spüren mit allen Emotionen.
0: Ja. Hast du die Erfahrung gemacht, dass dann auch ähm, das wirklich nach deinem Event dann auch anhält bei den Leuten? Oder gibt es auch Punkte, wo du sagst, okay, das und das führt dazu, dass es, weil ich habe häufig gesehen, bei Persönlichkeitsentwicklungsevents, dann ist das immer in dieser, diese Freude endet dann so in dieser Euphorie und dann hörst bist du bist halt in dieser Ekstase drin, ähm, aber das flacht wieder ab. Mhm. So Und mich würde jetzt mal interessieren, wie das mit der mit der Wut quasi ist, weil das habe ich jetzt noch nicht so mitgekriegt. Wenn die auf der Bühne das loslassen, ist es danach trotzdem noch da oder flacht das auch wieder ab?
1: Es ist meistens spannend, weil alleine die Frage, wie durftest du als Kind wütend sein und wie viel hat Wut bei dir bis jetzt eine Rolle gespielt und wer hat dir eigentlich beigebracht, dass das ein negatives Gefühl ist. Woher kommt dieser Glaubenssatz, dass was Negatives an deinen Emotionen dran sein könnte, ist meistens so, es gibt so ein Lied, äh, das, äh, ein, ins Wasser fällt ein Stein und zieht ganz große Kreise mhm. und so ähnlich ist es bei mir. Also ich setze dann so einen, Tropfen und ich merke dann so, dass das so nachwassert, dass die Leute dann auch sitzen im Publikum und wirklich sagen: Ja, woher kommt es das eigentlich, dass das ein mhm. negatives Gefühl ist und welche Bewertung habe ich dem gegeben? Und, und dann merke ich manchmal, dass auch Wochen später noch jemand mir schreibt und sagt: Ja, jetzt habe ich endlich gelernt, meine Wut anzunehmen und zu erkennen, dass das ein Signal ist und mich auf was aufmerksam macht. Und ich habe mir einfach noch nie darüber Gedanken gemacht. Das heißt, ich schaffe mhm. es auf der Bühne manchmal nicht alle, aber bei manchen einfach die Frage zu stellen und diese Frage was hat danach. Und das ist halt dann, das ist total schön, wenn man dann Rückmeldungen von Leuten bekommt, die sagen, ja, und jetzt merke ich, eigentlich ist das seit Jahren unterdrückt worden und viele Krankheitssymptome, die bei mir sind, ähm, sind dann, lösen sich so langsam auf und es wird einfach, ich fühle mich freier und leichter, mhm. weil ich es annehmen kann und nicht immer
0: wegschieben oder runterdrücken. Mhm. Oh, wow, ja, das ist schön. Mich würde jetzt mal wirklich interessieren, wir haben jetzt schon häufiger gesprochen. Oh, sorry, ich muss irgendwie mhm. einmal aushusten. So, ähm, Wie genau, also wenn du sagst, du bist jetzt, hast vorher schon Trainerin und also hast, dein Trainer, du hast ja viele verschiedene Trainerscheine, ähm, hast das gemacht, hast das gemacht. Auch unabhängig jetzt nicht so spezifisch aufs Thema Wut, aber es war ja bestimmt, denke ich, auch ein Teil davon. Ähm, wie hast du angefangen damit? Also wie alt warst du da erstmal und... Was hat dich dazu geführt, dass du gesagt hast, okay, du musst jetzt irgendwie Events machen, weil das ist ja nicht, was man jetzt irgendwie so mit sechs, sieben Jahren irgendwie weiß. Vielleicht schon, also keine Ahnung, ne? aber ähm, wie kam es dazu?
1: Ja, bei mir ist es so, dass es eine persönliche Geschichte ist, also so in meiner Kindheit ist, meine Mutter selbst ist schizophren und psychisch gestört. Das heißt, zu Hause zu sein war immer gefährlich. Es gab Zeiten, da war meine Mutter super toll drauf und es war wunderbar. Und wenn man aber dann, dann gab es Punkte und das, diese Auslöser waren nicht immer klar zu erkennen. Mhm. Und dann ist zu Hause sozusagen die Hölle ausgebrochen. Und die, möglich, die einzige Möglichkeit, so mal nicht zu Hause zu sein, war, auf Seminare zu fahren. Das heißt, bei mir gab es von der Schule aus die Möglichkeit, verschiedenste Seminare zu besuchen. Und meine Eltern haben mich relativ wenig unterstützt, also ich habe 16 Jahre lang äh, Tanzsport betrieben und waren da auf keinem Turnier oder sonst irgendwo dabei, aber wenn es um die Ausbildung ging, dann haben meine Eltern mich immer unterstützt, das heißt, ich habe mich ja hingesetzt, habe mir Ausbildungen gesucht, die immer am Wochenende sind und zu so verschiedensten Themen, die mich interessieren und bin eigentlich, ja... Ich würde mal sagen, jedes dritte Wochenende zumindest zwei Tage irgendwo bei einer Ausbildung gesessen. So bin ich dann zum Bereich Körpersprache, zum Bereich Rhetorik, Bühnenpräsenz, Kamera- und Präsentationstechnik zu all diesen Themen gekommen und durfte da halt dann immer wieder jedes Wochenende, jedes zweite Wochenende längere Ausbildungen genießen und habe da schon meine Leidenschaft auch für die Körpersprache, für die Rhetorik entwickelt mhm. und durfte da eine Zeit lang auch als Trainer ähm, Personen unterrichten und hier mal in diesem Bereich. Und dann irgendwann mal ist es abgeflacht mit sozusagen dem Erwachsenwerden der Matura und dann äh, allen Dingen, die ich dann so getan habe. Mhm. Ähm, und dann habe ich aber begonnen, in kleinen Bereichen Workshops zu halten, vor allem für Mütter. Da habe ich begonnen, mit Müttern mhm. zu arbeiten. Und ich bin selber Mama geworden und bei mir gibt es das nicht hier am Land. Äh, sehr viele äh, Dinge für Mütter und habe dann mich im Bereich äh, als Elterntrainer sozusagen da ausgebildet. Ich habe den Kinder- und Jugendcoach dazwischen gemacht und habe mir dann immer gedacht, warum, warum gibt es Mobber und mobbing sozusagen? Also ich bin ganz viel in dem Bereich unterwegs gewesen und habe mich dann immer damit beschäftigt, warum ist der 16-Jährige so empathielos? Warum spürt er das nicht? Warum kann er sich überhaupt nicht reinversetzen in das Opfer, das er da gerade quält? Und warum auch im Klassenverband so wenig reagiert wird oder falsch reagiert wird? Und habe herausgefunden, also umso jünger man wird, umso mehr ist eben, wie haben, sind Eltern mit mir umgegangen? Was war, war da schon sozusagen der Grundstein? Mhm. Und habe mir gedacht, warum eigentlich erst bei Jugendlichen das wieder ausbessern, unter Anführungszeichen? Ähm, warum nicht gleich schon bei den Kleineren besser beginnen? Und bin dann eben als Elterntrainerin gerade jetzt für die ersten sieben Jahre, für diese Prägephase, als Elterntrainerin unterwegs gewesen. Und da habe ich herausgefunden, dass die Wut das einzige Gefühl ist, was Eltern... Fast überhaupt nicht begleiten können. Das heißt, Trauer, Schmerz, wenn das Kind sich verletzt, wenn das Kind Angst hat, all diese Dinge können Eltern recht gut begleiten. Aber so ein richtiger Topsuchtsanfall, Trotzanfall, am besten noch in der Öffentlichkeit, wo, wo die Scham noch dazukommt, das sind Dinge, wo die Eltern sehr ungerecht reagieren, weil sie selbst nicht damit umgehen können. Mhm. Und da habe ich dann gesagt, okay, dieses Wutthema begleitet mich immer wieder, immer wieder, immer wieder. Meine eigene Wut, damals schon als Kind eben zu Hause gefangen zu sein, sozusagen äh, nicht rauszukönnen können, in einer Abhängigkeit von einer psychisch Kranken sozusagen zu sein, die eigene Wut, dann das aufgelöst zu haben. Dann habe ich Jugendliche, die wütend sind, weil Mobber und Mobbing-Opfer ist immer Wut. Der Opfer ist wütend, weil es das Opfer ist und der Mobber ist wütend und deshalb mobbt er. Das heißt auch da, dann wieder mit Eltern, also dieses Thema ist irgendwie so um mich herum und ja, wo der Fokus halt, weil der Fokus auf <lacht> die Energy flows, wird dann immer mehr dieses Thema gehabt, das, ich meine, das ist ein Wutthema, das gibt es doch gar nicht. Mhm. Ja, und in Zeiten wie jetzt eben auch, wo ähm, ja, so eine Krise eine der weiter Welt herrscht, auch da ist wieder das Thema Wut. Wut auf die Politik, Wut auf andere, Wut auf und Ohnmacht, weil man vielleicht als Selbstständiger gerade in einer finanziellen Krise ist, Wut auf so viele andere, ja, kommt wieder das Thema hoch. Also ja, es dürfte einfach ein wichtiges Thema sein, was in meinem Leben von klein auf eine Rolle gespielt hat, was ich jetzt zusammenfasse mit Bühnenauftritten. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wo komme ich hin? Und habe den ersten Veranstaltungen geschrieben, ich würde gerne zu dem Thema sprechen. Und ich kam, kam immer zurück, na, das Thema ist nicht so. Okay, also das ist nicht so wichtig oder hat jetzt keinen Platz. Oder auf einem Marketingkongress hat das Thema Wut und Emotionen eigentlich überhaupt keinen, hat keinen Platz. Ja. Ich wollte mich mit der Werbung zu beschäftigen, man in der Werbung Emotionen eine Rolle spielen. Auch da natürlich die Wut nicht, ja? aber äh, andere Emotionen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich stelle mich ein bisschen breiter auf, nicht nur zum Firma mhm. sondern zu allen Emotionen, die wir so haben. Und da spielt es in der Werbung eine Rolle. Da bin ich für Bühnen wieder interessant, da bin ich für Firmen interessant, weil auch da gibt es Mobbing, da gibt es äh, zwischen Führungskräften, Mitarbeitern Schwierigkeiten, überall wo Menschen zusammentreffen haben Emotionen ihren Platz und so langsam, aber sicher kommt das in die Köpfe der Leute und ich habe um einige Bühnen, wo ich sprechen darf. Und habe dann natürlich auch gesagt, wenn ich keine Bühne woanders finde, dann mache ich mir meine eigene und habe meine eigene Eventreihe gestartet, wo ich da Platz gebe, vorrangig für Frauen, deswegen heißt es Ladies Inspiration Night, um mhm. bei Frauen zu schauen, weil Frauen mit Wut noch schwieriger umgehen können als Männer, weil das ja. Kind so beigebracht wurde. Und dann, ja. Das war das so war's. Eingang zur Bühne.
0: Ich bin gerade ziemlich geplättet von dem, was du alles so machst. Das ist für mich so, ich bin ja jetzt 23 und viele Leute sagen zu mir auch immer schon, Eilo, du hast so viel gemacht, für mich kommt das gar nicht so viel vor. Und jetzt höre ich so, was du alles so gemacht hast. Dann denke ich ja, so. da haben wir Scanner-Persönlichkeiten da in der Gemeinsamkeit. Also ja. ist einfach, wenn
1: mich was interessiert, dann haue ich mich da richtig rein. Und ja. wenn ich dann wütend bin und mir denke, wieso gibt es dann so eine Bühne bei uns in Österreich nicht, warum gibt es denn gar keine solche Speaker- und Persönlichkeitsevents und warum gibt es das alles nicht, ja? dann macht mich das so wahnsinnig, dass ich sage, dann muss ich selber machen mhm. das selbst. und so schwer diese Schritte auch sind, weil es ist nicht so, dass ich gesagt habe, ab jetzt, ich bin, hier sind die Tickets, werfe okay. mich auf der Bühne und plötzlich ausverkauft das Haus, also das war es gar nicht, ja? das waren auch schwere, schwere Schritte, überhaupt mal Leute dazu zu motivieren, zu einer Speaker-Night zu gehen, was soll denn das sein, also das kennt man mhm. bei uns überhaupt nicht, das, sowas gab es noch nie und dann braucht man wieder eine ordentliche Portion Mut, um hm. uns ins Leben zu rufen, mit der Gefahr, dass man nur vor zehn Leuten spricht. Ja,
0: genau. Hm. Mich würde mal interessieren, was würdest du jemandem raten, der jetzt vielleicht, wenn er sich das jetzt anhört, der jetzt merkt, okay, vielleicht habe ich da auch eine Abhängigkeit zu meinen Eltern noch, meine Leute, die das wollen, sind ja alle relativ jung noch, oder ähm, zu irgendwas anderem, diese Abhängigkeit und, und man unterdrückt eine Wut oder irgendeine andere Emotion. Was würdest du demjenigen jetzt raten, um damit besser umzugehen?
1: Also aus meiner eigenen Geschichte, ich bin mit 17 von zu Hause ausgezogen, genau deshalb, weil ich wütend war und gesagt habe, ich kann mich nicht länger unterdrücken lassen. Mhm. Einfach nicht mehr. Und mit aller Konsequenz, also ich hatte mit 17 keine Wohnung oder keine Wohngemeinschaft oder kein, keine Großeltern, wo ich hinziehe oder sonst was. Das mhm. heißt auch mit der Konsequenz, dass ich zu meinem damaligen Freund ins Kinderzimmer gezogen bin, meine Matura selbst alleine gemacht habe, ohne Unterstützung von zu Hause. Ich war in einer Privatschule, also ich habe auch mein Schulgeld selbst bezahlen müssen. Und jobben müssen, damit ich das Schulgeld bezahlen kann, mhm. um mein Abitur, also bei uns Matura, abzuschließen. Also, alle diese Hindernisse waren für mich aber im Verhältnis zu dieser Unterdrückung ja, einfach leichter zu ertragen. Mhm. War für mich leichter und es war einfach nicht mehr auszuhalten. Ich glaube, gerade für Jugendliche ist es wahnsinnig schwierig, weil man in der, als Jugendlicher oder Erwachsener kennenlernen muss, wo sind meine Grenzen, wo sind meine Werte, wo sind meine Bedürfnisse. Und manchmal sind die eben nicht die gleichen wie die Eltern. Mhm. Dann, wenn man da das, die Möglichkeit hat, das Gespräch zu suchen und zu sagen, das ist mir wichtig, Mama, oder, oder ich möchte bitte Privatsphäre haben. Ich möchte bitte, wenn meine Kinderzimmertüre zu ist, dass keiner reinkommt. Weil ich bin nun mal jetzt in einem Alter, wo mir diese Privatsphäre wichtig ist. Ich möchte nicht, dass in meinem Tagebuch geschnüffelt wird, dass meine, weiß ich nicht, Wäsche durchsucht wird oder was auch immer das Thema ist. Einfach ganz klar zu sagen, ich möchte das nicht. Und mhm. immer wieder ins Gespräch zu gehen und auch mal damit zu rechnen, dass die Eltern anderer Meinung sind. Also so ja. ist es, wenn man unter verschiedenen äh, Personen in einem Haushalt ist, kann das auch eine andere Meinung sein. Aber versuchen, da einen Weg zu finden. Ich merke bei Kindern und Jugendlichen ganz oft, dass sie einfach nicht mit ihren Eltern reden, weil sie keinen Bock haben. Hm. Aber wenn man mit ihnen redet, merken die Eltern, okay, das ist ihnen wichtig und können ja. darauf eingehen. Und in den meisten Fällen, wenn man ein gutes Verhältnis zu den Eltern hat, dann können die auch Dinge akzeptieren, die sie vielleicht nicht so cool finden, aber okay. Ähm, und da ein Gespräch zu suchen und zu sagen, hey, das sind meine Grenzen. Das würde ich auch jedem anderen Erwachsenen hier sagen, dass das ganz wichtig ist, auch in einer Partnerschaft klar zu kommunizieren, wo sind meine Grenzen. Das möchte ich nicht, das möchte ich schon, das ist mir wichtig, das ist mir nicht so wichtig, dass man das klar. Also ich bin immer für, wir müssen mehr quatschen miteinander,
0: mhm. mehr
1: reden. Ich weiß, dass. Jemand, der so also ich sehr viel redet, <lacht> gesagt ist, aber das war nicht immer so. Ich habe mich jahrelang zu Hause kaum getraut, den Mund aufzumachen und zu sagen, was mir wichtig ist. Mhm. Und das kostet so viel Kraft, Energie, das zu unterdrücken, anstatt, wenn man es nicht sagen kann, dann aufschreiben, einen Brief, ja. den Eltern hinlegen, und sagen, ich habe mal alles mir von der Seele gesprochen. Viele Mobber, die ich gehabt habe, wo ich dann Elterngespräche geführt habe, haben dann einfach die Eltern angeschrieben und gesagt, du warst einfach fucking nie da. Du mhm. warst nie da für mich. Die Eltern haben beide viel gearbeitet und er hatte einfach das Gefühl, es interessiert sich niemand für einen. Mhm. Und er hat das dann ausgesprochen, und gesagt, ich hatte das Gefühl, es ist euch egal, ob ich nach Hause komme, ob ich gut in der Schule bin. Erst immer, wenn es knallt, dann wart ihr da bei irgendeinem Elterngespräch. Ich habe echt das Gefühl, euch interessiert mein Leben nicht. Mhm. Wie die das ausgesprochen haben, haben die Eltern gemerkt, das stimmt. Wir waren jeden Tag 40, 50 Stunden arbeiten, wir sind nur heimgekommen, Essen geben, ab ins Bett, schlafen. Wir haben wirklich unser Kind aus den Augen verloren. Und das ja. ist einmal ausgesprochen, so ein richtig wunderpunkt mal zu sagen, hey Leute, merkt ihr überhaupt, ihr kümmert euch gar nicht um mich. Ihr fragt es nie, wie es mir geht. Ja. Das kann man schon echt viel auslösen, dass man sich einfach geachtet und
0: gesehen fühlt. Ja. Ah, oh, schön. Ähm, ich muss gerade auch so ein bisschen an meine Vergangenheit denken. Ähm, was ich halt ganz, ganz wichtig finde, ist einfach immer zu verstehen, egal wie alt man ist, und ich glaube, das hat auch gar nicht mit dem Alter zu tun, aber zu verstehen, dass, ähm, dass da, also was sich bei mir entwickelt hat, ganz, ganz lange dann, war dieser, dieser Glaubenssatz: ich bin nicht gut genug. Oder mhm. ich bin ja nicht gut genug, dass, also meine Mutter hatte lange Zeit ein Problem mit Alkohol. Mhm. Ähm, und mein Glaubenssatz war tatsächlich: ich bin nicht gut genug, darf also so gut, dass sie aufhören würde, für mich Alkohol zu trinken. Mhm. Und bei dir waren bestimmt auch ganz viele Dinge. Also, wenn du das als jetzt Schizophrenie ist ja tatsächlich einfach auch wirklich eine krasse Krankheit, also ich war mal in der Klinik, in der Jugendklinik damals, und da hatte ich auch eine, die Schizophrenie hatte, und es war für mich, ich konnte mit diesem Menschen nicht wirklich umgehen, weil ich ihn erstmal, ich bin sehr empathisch und ich konnte ihn gar nicht einschätzen. Was ist es jetzt gerade? Welche, welche Rolle? Was, wie ernst meint er das? Wie ernst meint er das nicht? Macht er das aus dem, aus dem oder aus dem? Wie hast du es geschafft, einfach über die Jahre, also keine Ahnung, ob es jetzt, ob es überhaupt bei dir so war? Ich weiß es nicht, ne? Aber wie hast du es geschafft, für dich aus dieser, wenn du überhaupt da drin warst, das klingt gerade nicht so, aber aus dieser Opferrolle rauszukommen?
1: Also es, es war definitiv so, es war wirklich so, dass ich ähm, auch in meinen ersten Beziehungen dann nachher ja sehr in dieser devoten, zurückhaltenden Rolle war. Das heißt, ich hatte ähm, Beziehungen auch zu Männern, die ja einfach also das war jetzt nicht so, das klingt jetzt extrem, also ich wurde nicht sexuell belästigt oder sonst was, aber die jetzt mir nicht gut getan haben, die einfach nicht wertschätzend mir gegenüber waren, aber ich war es ja auch nicht anders gewohnt, also ich, ich kannte auch nicht das Pendant dazu, ich hatte auch kein Verhältnis zu guten Großeltern, manchmal hat man ja so Großeltern, die dann liebevoll sind im Ausgleich zu den Eltern oder zu jemandem anderen, aber das hatte ich nicht, das heißt, ich hatte eigentlich mit 17 nur die Möglichkeit, damals alles selbst zu schaffen, das heißt, dieses ich schaffe das schon irgendwie, war schon etwas, was tief in mir verwurzelt war. Irgendwie schaffe ich das schon. Das heißt, ich sage immer, es gibt irgendeine Lösung, gibt es immer und ich, ich vertraue mir am meisten, weil ich weiß, ich kann das. Das heißt, egal welcher Wind mir jetzt entgegenschlägt, ich finde eine Lösung. Irgendwie geht es immer. Also aufgeben ist für mich einfach keine Option, das ist auf meinem Hirn. Das heißt, so, diese, ja, so wie du sagst, dieses Gefühl, ich bin nicht gut, genug oder ich bin schuld daran, dass meine Mutter immer wieder diese ähm, ja, Hasstiraden, Auszucker, auch, auch äh, physische und psychische Gewalt, also beides war, ja. ich habe Schläge bekommen und all diese Dinge, da hat man als Kind sofort das Gefühl, ich habe wieder was falsch gemacht. Mhm. Was ist das? Und man wird immer kleiner und kleiner. Und das war in den ersten Beziehungen auch so. Das habe ich natürlich nicht gemerkt, aber meine ähm, Beziehung dann danach zum Beispiel habe ich einen am 24. Dezember beendet mitten am Weihnachtstag. Ähm, ja, also da war auch der Punkt erreicht, äh, habe ich gemerkt, der tut mir nicht gut und wir hatten eine gemeinsame Wohnung, wir hatten eine Einrichtung, wir hatten wahnsinnig viel auch finanzielle Belastung für mich und all diese Dinge. Und ich habe gesagt, nein, das geht nicht. Ich halte diesen Druck nicht aus. Ich fühle mich wie bei meiner Mutter, wieder in einem Abhängigkeitsverhältnis zu einer anderen Person. Und war aber dann trotzdem immer noch, auch in Jobs und so weiter, immer in dieser Zurückhaltenden, Das heißt, ich hätte nie meine Stimme erhoben. Ich hätte nie meine Wut gezeigt, und muss dann dazu sagen, dann habe ich meinen Mann kennengelernt und habe mal gemerkt, wie das ist. Man darf auch Schwäche zeigen, man darf auch sagen, was man möchte, der andere. Also als Teenager, weiß ich nicht, ob dir das so geht, aber man hat immer das Gefühl, der beendet gleich die Beziehung, wenn ich was tue. Also man ist dann, oje, oh aber wenn ich das sage, dann weil weil dieses wir sind zusammen, wir sind nicht zusammen, das ist ja relativ schnell bei Jugendlichen. Ja. Und da hat man dann als Jugendliche manchmal gesagt, wenn ich das sage, also wenn, ha und dann macht er Schluss mit mir und das möchte ich nicht, weil ich bin doch so verliebt. Also das verstehe ich, diese Gedanken hatte ich auch. Aber ich habe dann gemerkt, ich will aber gar nicht mit so jemandem zusammen zu sein, der mich nur liebt, weil ich tolles Make-up habe oder weil ich ganz mhm. schlank bin oder weil ich sonst was, ich möchte jemanden haben, der mich so liebt, wie ich bin, mhm. auch mit meinen Schattenseiten, mhm. auch mit meiner Wut, auch mal mit etwas, wo ich vielleicht mal nicht so in die Rolle passe. Und ja, dann habe ich meinen Mann kennengelernt und ich glaube eher, wenn man dann plötzlich merkt, wie schön es auch sein kann, wie man auch angenommen mit, mit all seinen Facetten, ja, wir sind seit 17 Jahren zusammen, wir haben eine Tochter gemeinsam, also es, es gibt da draußen auch jemanden, der genau zu dir passt, nämlich genau der Deckel und es muss nicht pfeifen und quietschen und irgendwie, ja, nicht klappen. Es gibt da draußen einen Pendant, der dich so nimmt, wie du bist und du bist gut, so wie du bist. Deswegen such dir jemanden, der das anerkennt und nicht irgendwie klein hält und ja, das ist so meine Vergangenheit. Also es war nicht immer so, das heißt, in diesen 17 Jahren, in dieser tollen Beziehung, habe ich gelernt, auch wieder Frieden damit zu schließen, dass ich damals halt mich so gefühlt habe und konnte wachsen. Und ja, so sind wir gemeinsam gewachsen und sind jetzt halt beide auf den Bühnen unterwegs und können anderen Mut zusprechen.
0: Ach, er auch.
1: Ja, aber ganz ein anderes Thema. Aber
0: Welches Thema macht er?
1: Ähm, er ist Business-Energetiker. Das heißt, er schaut ähm, mit äh, Energiearbeit, so ist es bei uns in Österreich, er hat eine lange Krankheit gehabt und hat jetzt sozusagen viele, viele Jahre gezeigt, wie gut man, wenn man zu so im Einklang mit seinem Körper ist und mit seinem Energiehaushalt und wie gut das auch aufs Business umschlägt. Also, wenn man einfach dann sagt, man struggled und struggled, also diese ganzen Burnout-Themen und dergleichen sind ja nur struggling und nicht auf sich achten. Er mhm. hat ja, ein eigenes Modell entwickelt, wie wichtig eben auch die Balance ist zwischen Gesundheit, Business, Familie, alle diese Dinge. Und wenn davon irgendwas ist, viele kennen das, die ganz viel arbeiten, dann geht halt die Beziehung zurück. Und plötzlich ist man total, ja, hat viel Geld und ist total toller Unternehmer mit 70 Stunden, hat aber zu Hause eine Familie wo keiner einen kennt oder ah. nicht oder so. Oder ja. Beziehung zu den Kindern dann nicht mehr da ist, weil du einfach nie zu Hause bist als Papa. Mhm. Und da einfach auch zu sagen, man muss auf die Energie auf allen Ebenen schauen, dass das in einer Balance ist, das ist sein Thema. Genau. Schön.
0: Mega geile Ergänzung. Mega ja, geil.
1: ja. deswegen, ich sage immer, ist mein, meine, er gibt mir die Energie sozusagen, obwohl man das gar nicht glaubt, dass auch ich das brauche, aber. Auch ich brauche mal jemanden, der ja, wo ich einfach, wenn ich schwach bin und traurig bin und Hilfe brauche, mich wieder hochzieht. Und das ja. ist das wunderbar.
0: Anita, ich finde dich sehr, sehr inspirierend und ich freue mich schon sehr, dich im Oktober live zu sehen. Wir kennen uns ja noch nicht, also ja. persönlich kennen wir uns schon irgendwo, aber noch nicht in Live. Und die Anita und ich sind nämlich zusammen bei Speechless auf dem Event. Am 18. Oktober ist das jetzt, ne? Ich glaube schon. Oktober ja, ja. Sonntag. Ja, also und ähm, ja, kommt vorbei, wenn ihr Anita auf der Bühne hören wollt. Ne? Wenn sie auf die Bühne kommt, dann sie ist auf jeden Fall so oder so da. Also oh, ja. Anita, wie erreicht man dich am besten? Also bist du ja bei Instagram, bei Facebook. Ich du? bin überall. Ich bin so eine
1: typische Scanner-Persönlichkeit. Also außer Twitter und Tinder. Tinder brauche ich nicht. Ähm, bin ich überall auf LinkedIn, Facebook. Sonst, was? ich sage immer, googelt's mich. Also wer die Wutmacherin googelt, der kommt dann eh automatisch auf YouTube auf. Sonst, was? es gibt ein wunderbares Interview mit uns beiden zum Thema ja. Wut. Also da auch gerne auf YouTube-Gemutmacherin die suchen oder ja, googeln.
0: Homepage, ja, ja alles Facebook, Instagram. Ja, die gibt es überall. Genau. Sehr, sehr schön. Anita, ich danke dir für deine Zeit, für deine ganzen... Also ich habe das Gefühl, dass du wirklich den Menschen Mut machst, nicht mehr so viel Kompromisse einzugehen. Mhm. Also ja. wirklich für sich mal einzustehen und nicht immer zu sagen ah ja, aber hier und guck mal, der ist doch da und vielleicht könnte ich ja doch das. Immer diese Abhängigkeit von außen, also eigentlich alles, was fast jede, jeder irgendwie, finde ich, in dieser Szene, es ist ja immer Abhängigkeit von außen. Und du machst es so schön deutlich mit dieser Wut und mit dem Mut und mit allem drum und dran. Und ich finde das so schön, was du machst. Und ähm, danke dir sehr. Ja, ich danke dir. Also, für mich
1: ist ganz wichtig, jeder da draußen, ihr seid gut, so wie ihr seid, mit all euren Emotionen. Und ihr müsst gar nichts runterschlucken, umgehen lernen, in den Griff bekommen oder sonst was. Sucht euch nur einfach in eurem Umfeld, Freunde, Partnerschaften, Vorgesetzte, Arbeitsumfeld, das zu euch passt. Und mhm. ihr euch nicht klein machen, damit ihr irgendwo in eine Schablone reinpasst.
0: Ja. Es ist alles da. Yes. Genau. Sehr schön. Ich danke dir. Und jetzt noch einen wunderschönen Tag in diesem Danke dir. Tschüss.